0: Muito boa tarde a todos, estamos ao vivo em mais um Análise Renais com ele, o melhor analista político do
1: Brasil, Renan Santos. Não o essa... mais simpático, mas o melhor. Com essa pressão colocada pelo senhor Junito da galera, senhor Júnior Ramos, senhor José Valdir, iniciou o programa aqui. Olá, meus queridos amigos, estamos ao vivaço para mais um Análise Renais, sabendo e compreendendo que, enfim, o bicho tá pegando aqui. É... E conforme as coisas se avolumam para o encerramento do ano, muitas pautas serão votadas, outras tantas serão desistidas, muitas brigas vão acontecer, até que as pessoas simplesmente relaxem e aceitem o destino do ano, conforme surgem as férias forenses, ou aquele período de férias legislativas, e aí cada um vai para o seu canto curtir as férias, curtir seu décimo terceiro, para quem tem, e é isso aí. Por que que eu falo isso, meus amigos e minhas amigas, tá? Porque algumas brigas parecem que vão rolar agora, e são duas as principais brigas que nós teremos aqui no fim do ano. A briga no, no número 1 um é a briga sobre as plataformas de streaming. Tá rolando uma guerra, a gente já tinha tratado desse tema anteriormente, e parece que ele tá vendo uma espécie de prêmio de consolação para a esquerda por conta do PL 2630, o PL da censura não ter rolado. E o que, que seria? Tá? É basicamente um projeto que trata do Condecine, que está falando de uma fatia, de uma tarifa que é cobrada das plataformas, e que passaria a ser cobrada agora das plataformas, para incentivar a produção do cinema e do audiovisual nacional. Né? Obviamente que quando você olha na lei e você vê o que, que é, quais são as características do que deve ser produzido com esse recurso, é, tem as mais bizarras coisas no meio. Uma delas é, por exemplo, 20%, 10 a 20% dessa produção, agora não, não sei especificar, ser para produções que envolvam quilombolas, mulheres, índios, negros, gays, trans, não sei, tanto daquela pataquada, ou seja, você pega uma parte importante do recurso uh, dessas plataformas de streaming, sendo direcionado para financiar dinheiro na veia a militância woke, mas não para por aí, nunca para por aí. Eles também converteriam em status... É, as redes sociais em plataformas de streaming, tá? Inviabilizando o trabalho de redes sociais, quase que, vamos dizer, ferrando o trabalho do Brom, bom produtor de conteúdo. E aí aconteceria o seguinte: você produz conteúdo na rede social, de alguma maneira você seria penalizado por isso, e você terminaria pagando para que gente woke produza conteúdo nas plataformas de streaming financiado por você. Olha que bonito, que gostoso, tá? Isso é um dos elementos, um dos muitos elementos da lei do audiovisual que tá passando agora, tá? e que nós temos que nos organizar para barrar. Boa notícia, eu conversei com o senhor Kim Katsumoto Katagiri, e as chances da gente barrar isso estão altas. Tá rolando uma mobilização grande, uma mobilização de vários setores. Eu vi Gamer falando, eu vi o, o parece que o Igor do Flow falou, a gente está entrando nesse tema, muita gente vai entrar nesse tema, e do outro lado você vai ter basicamente a, a patota do audiovisual brasileiro, que é aquele bando de, vamos falar em bom português, aquele bando de parasita, que produz sua arte usando dinheiro público o tempo todo, tá, vivendo de parasitar o erário, sem produzir peças de qualidade e ainda fazendo militância política com o nosso dinheiro, tá, vamos barrar essa merda, então esse seria um dos temas, outro tema que é importante, que vai rolar na agenda do fim do ano, é a reforma tributária ligada a impostos federais, estão falando aí de uma espécie de nova CPMF do lulismo, uma CPMF em cima do PIX, estamos falando também em alteração em alíquota de imposto de renda, para você fechar as contas do governo federal que fez aquele famoso ajuste lá, o arcabouço fiscal, mas para que funcione aí precisa aumentar a arrecadação. A lógica do arcabouço fiscal e a destruição do do teto de gastos é justamente estabelecer os parâmetros para o aumento de gastos e estabelecer, porém, uma relação disso com o aumento de arrecadação. A ideia não é diminuir o gasto, mas sim aumentar a arrecadação, para aumentar, vamos dizer, abre aspas, a capacidade de investimento do Estado. capacidade de investimento essa aqui no Brasil, da da forma como as coisas são, é na verdade capacidade de pagamento de custeio. O que que é custeio? É folha, tal, que são gastos que não são discricionários, ou seja, são gastos que já vêm meio que pré-tabelados por lei, e que o governo simplesmente vai pagando a mais. Então vai subindo a aposentadoria, vai subindo o salário do funcionalismo, vai subindo gastos contraídos, esses gastos você não tem muito controle, E aí você só paga. Então a gente vai aumentar imposto pra ficar sustentando uma máquina. E essa merda tem que ser combatida. Ponto. É isso. Não vamos vamos aceitar esse aumento de imposto de forma nenhuma. Inclusive porque politicamente isso enfraquece demais o governo Lula. Tá bom? Um cara botou esses caras tem que se ferrar mesmo, taxa em todo mundo. Taxa quem?
0: É a gente que vai pagar, pô. É, É quem produz. É, é quem produz, que vai tar, por exemplo, pra, é, 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 o MBL vai pagar 4% para o governo para é, os caras terem dinheiro para enfiar em
1: filme woke. É, e, é assim, isso. Esse projeto é uma gigantesca bizarrice. Quer dizer, a gente tem que ser taxado para, sei lá, o, o, sou a negra lacradora, trans, quilombola, do mato, e eu monto uma produtora qualquer, entro no lobby pra levantar essa grana, levanta a grana, faço um filme de teor político que ninguém assiste, mas o que interessa não é se o filme foi assistido ou não, e sim a operação, os cineastas, os roteiristas, o, toda a turma deles, toda a patota ser bancada com esse dinheiro tipo no processo. Porque o teu compromisso nessa captação não é com o resultado do filme em si, mas e sim com o dinheiro que te alimenta no processo. Tá? É, então é muito burro alguém ir contra... Desculpa, alguém a favor desse projeto. Tá? É, da galera, quer. Você quer... falou que você tinha um reactzinho aí? Vamos tem colocar
0: um... um vídeo. Que o Igor 3K fez um vídeo. Que tá. Assim, ele postou há pouquíssimo tempo. E tá bombando. Vamos reagir a ele? E nós vamos reagir também aos comentários, que é uma coisa nojenta, cara. Mas vamos reagir aqui ao vídeo do Igor 3K. Vamos lá. Opa! Bora.
2: O 9. Que deve ser votada essa semana aí e é um. Ela pode ser bastante prejudicial para a galera que trabalha com internet, tá ligado? Galera que cria conteúdo para internet e, e ganha a grana com a AdSense ou... ou até a galera mesmo do TikTok, do Instagram, porque ela prevê umas taxações aí sinistras em cima dessa plataforma, porque equipara é, plataformas de criação, assim, como o YouTube. Vocês concordam que Netflix, HBO Max? Prime é, Video, Paramount, Plus. Disney Plus, Star Plus, todas essas aí operam de um jeito completamente diferente do YouTube, do TikTok, do, uhum. do Instagram e tal. Os caras estão querendo colocar tudo no mesmo balaio e cobrar 4% do faturamento bruto. Caramba. Faturamento bruto é antes de você pagar as tuas custas. Então assim, é antes de você pagar salário. Quem vai segurar essa bronca é nós. No fim das contas vai ficar mais caro o preço dos streams.
0: O pessoal que cria conteúdo para YouTube afins vai receber menos porque o YouTube certamente vai vai ter que pagar essa taxa e e vai tirar da grana que iria para tudo.
3: Quem produz conteúdo para o YouTube vai receber menos monetização porque o YouTube vai passar a ter que pagar 4% do seu faturamento bruto de imposto para o governo depois reverter isso em produções audiovisuais nacionais. Instagram, né? você que produz conteúdo para o Instagram, mesmo que você não receba nada pelo conteúdo que você produza, essa empresa, o Instagram, né, a Meta, ela vai passar a pagar esses 4%, ainda que não tenha receita de publicidade, ainda que não tenha receita de nada. Mesmo que ela não ganhe nada com isso, que você não ganhe nada com isso, que o conteúdo seja disponibilizado gratuitamente, ainda assim a plataforma vai ser obrigada a pagar um novo imposto. Mesma coisa para o TikTok. Quem ganha dinheiro com o TikTok vai ganhar menos dinheiro, porque o TikTok vai passar a pagar 4% de imposto sobre o faturamento bruto. Vou apresentar toda a obstrução, vou atrapalhar o máximo a votação para ganhar tempo, para que ela demore o suficiente para que a sociedade saiba que esse projeto esteja sendo votado. E eu tenho certeza que a maioria esmagadora da sociedade brasileira é contra.
1: Ah, é perfeito. Esse vídeo, quem divulgou esse vídeo?
0: Tá todo mundo divulgando. O Igor divulgou e tá todo mundo compartilhando. Os os streamers, os YouTubers, tá todo mundo compartilhando esse vídeo.
1: E o Kim tá participando do vídeo? É. É, assim, eu posso fazer um comentário aqui, né? Nem todo MBL, mas sempre um MBL, né? Não importa a briga que tenha, que é importante, a gente sempre tá envolvido. Precisava de mais ajuda no no meio político dos outros, né?
0: Você acha que vai ter ajuda no meio político dos outros? Isso aqui é. É o. Foi uma resposta esse vídeo também a esse post do BRKS Edu. Vamos dar
1: uma olhada aqui, ó. Vamos lá. 27 pedidos de emenda apresentados, mas sem tempo para debater. Essa é a situação do projeto de lei de vídeo sob demanda que está para votação hoje no Senado e que está mal redigido de forma que agrupa plataformas como Netflix, Prime Video Disney Plus com YouTube e Twitch. Esse PL tem como objetivo incentivar a produção nacional, o que faz sentido para plataformas de streaming que veiculam majoritariamente conteúdo internacional tipo Netflix e Disney Plus. Mas no YouTube e Twitch o conteúdo vinculado já é em maioria de produção nacional. É óbvio! Nossa, mano, belo ponto do cara. Eles falam tanto em produção nacional... A produção nacional existe... Só que ela tá sendo feita pelas pessoas... E não por grandes empresas... No fundo a gente tá falando em corporações... Do audiovisual brasileiro... Então vamos falar novamente... Lobby da Globo... Lobby da Globo... Lobby dos vagabundos da Rede Globo... Lobby dos filhos da puta da Rede Globo... Tá... Querendo tomar dinheiro do pequeno produtor... Pra bancar eles... Pra ficar fazendo aqueles filmes merda... Do tipo... Grande Sertão Veredas... Todo mundo é trans... Eu ia falar isso... Grande Sertão Veredas... Né... (risos) Vai tomar no cu. É, é, é o país dos filhos da puta. Ele, aí ele fala: Mas o YouTube Brasil, conta é um conteúdo de veículos lá, já é maior de produção nacional. Então não faz sentido agrupar todos os serviços como vídeo por streaming, como o atualmente faz. O resultado, possivelmente, seria tirar recursos justamente de quem mais precisa: criadores independentes. De é isso. É tirar do pequeno e dar pro grande. É tirar do pequeno produtor de conteúdo e dar pro grande. É tirar do, do sujeito que às vezes tem um canal que tira mil. Porque a gente. É, é, monumentos à riqueza no YouTube. Felipe, né? Tem alguns. A maior parte que tira uma renda a senhora que tem um canal de culinária que tira mil reais, mil e quinhentos reais por AdSense por mês. É isso o, o dinheiro que dá. Gente, o YouTube dá muito pouco dinheiro. Eu tava vendo os números do Betega, né? O Betega não faz vídeo longo, o Betega faz shorts. Ele tem milhões e milhões de views. Ele não tira praticamente nada. É uma merreca. Essa indústria do vídeo curto não dá faturamento nenhum pros produtores de conteúdo. Quando eu falo merreca, merreca. Merreca dá merreca. Então, é difícil você ter renda hoje com isso. Existem os grandes que tem bastante, mas é uma parte que tem pouco. a ah, esse pouco vai ser penalizado pra alguma produtora grande produzir conteúdo financiado pelo pequeno produtor pra passar num streaming que ninguém vai ver. E, e, e mais, na lei está previsto cotas disso e daquilo. É ferro nesse bando de filha da mãe. Ferro nesses vagabundos, tá? É impressionante. É... Mas não é de agora, assim, o Brasil sempre foi o país disso, né? O Brasil é o país do, do, do grande ferrando o pequeno o tempo todo do pequeno não se organizando na, nessa luta. É impressionante. E estamos aqui nós, novamente, participando da luta, ao lado dessas plataformas grandes, YouTube e tal, que no fim do dia gostam de ajudar, são os filhos da puta que apunhalam eles. É sempre esse mesmo jogo. Os filhos da puta apunhalando eles, eles financiando os filhos da puta, aí surge a merda, tá? A gente tendo que lutar contra essas mesmas mídias que nos tratam como lixo. É, é, é assim, é, é impressionante, seu Júnior, da galera.
0: Você acha que, bom, agora a gente tem um projeto de lei que pode financiar, é, basicamente, a militância do governo Lula. É, 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 é isso. É para financiar a militância do governo Lula. Você acha que os bolsonaristas a maior, a maior, como que é? a maior é, a oposição o, que esse país já viu? Você acha que eles estão contra isso? Vamos ver aqui. Ah. Faz o L, o Nicolas Ferreira. Olha só. Eu
1: não acredito que ele tá falando
0: é, isso. É, no outro post também. Aqui, cadê o do Igor? Aqui, ó. Você vai ver nos comentários. <risos> Vota nulo. Agora sente e chora. Essa é a maior oposição que o Brasil... Eles cara, só pensam nele, cara. Assim, bolsonarista é um nojo. O bolsonarista tem que acabar, Renan Santos.
1: O bolsonarismo é um câncer. O bolsonarismo é uma lepra. O bolsonarismo é uma doença de caráter. Que existe aí. Então vocês estão vendo agora uma luta que interfere em liberdade de expressão. Isso interfere diretamente no debate público e liberdade de expressão. A gente não está falando de liberdade de expressão para você tentar dar um golpe de Estado. A gente não está falando de liberdade de expressão e tentar manipular a opinião das pessoas para elas virem para frente de quartel falando que as eleições foram fraudadas com base em nada. A gente está falando de liberdade de expressão. A gente está falando é, da capacidade da pessoa produzir um conteúdo em redes sociais. E isso ser, por exemplo, é, isso não ser estangulado financeiramente pra que a produção audiovisual brasileira fique na mão de algumas empresas que recebem esse dinheiro de forma concentrada e produzem conteúdo. E aí, o que, que o pessoal fala? <risos> faz o L! Faz o L! É
0: só isso que sabe fazer. Eu,
4: a é uma
1: minhaca. E aí tem gente que fala que... Uh, uh, não, Renan, vamos nos unir com eles. Vamos unir com o quê cara pálida? Vamos unir com, com essas pessoas? Não tem união com essas pessoas. Não tem união nenhuma. Então não tem união com essas pessoas, cara. Pau no cu deles.
0: É incrível, né, cara? É incrível.
1: Impressionante, e
0: cara. sabe o que é pior? Mesquenharia, um, depois, mesquinharia. Depois vai um bosta. E outra coisa, né? É, é, é vídeo do Nicolas, por exemplo, que vai ser taxado pra ser feito, é, sei lá, vídeo woke. Correto? Sim. Basicamente isso. E eles estão contra... Contra não, estão querendo zoar, né? E, e quer ter certeza que essa mesma galera vai ficar acusando a gente de ter apoiado essa, a, essa PL depois. É o que eles fizeram com a PL 26 que só a gente trabalhou. Só a gente trabalhou, eles ficam espalhando aí tipo aquele cogos, aquele merda, aquele man, bando de bosta fica espalhando, que a gente apoiou essas,
1: uh, a pele da fake news. Ah, eu lembro disso aí, né? Eles vão va- fazer a mesma coisa agora, va- é, o, é tudo o, gente né? Nojenta, a gente cara. torpe, a gente lixo, 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 lixo. Então, o que acontece? Uma parte da direita tá, tipo, lambendo o Milley, tá? Ah, vivo o Milley, amo o Milley. Outra parte, pff, nem sei o que tá fazendo, voltou da Black Friday, não sei se ainda tá na Black Friday. É e os temas estão indo, tá, então bem, gente, no fim do dia, é igual o caso do Estadão, não tinha nenhum desses caras aí enfrentando o, o, a massa, os demorianos, né, a massa de jornalistas uh, do, do governo, uh, que tentaram calar hoje um veículo de imprensa que você pode ter todas as críticas do mundo, que já fez matéria com fake news a nosso respeito eu tenho, pô, tenho minhas ressalvas a vários jornalistas do Estadão verdade seja dita entretanto Há jornalistas lá fazendo um bom trabalho investigativo contra o governo. E são justamente esses que estão sendo alvo de uma campanha de difamação asquerosa tocada pelo próprio governo. Tá? E, o Estadão resistiu ao longo do último sábado e domingo a uma pressão muito grande do governo, que tem como objetivo fazer não valer a pena você investigar o governo. Eles querem mostrar, Não é que eles foram calar ali. A estratégia era o seguinte, ó: nós vamos bater tanto de volta que da próxima vez que vocês forem fazer uma matéria investigativa sobre nós, vocês vão pensar duas, três, quatro, cinco vezes. Porque não vale a pena comprar briga. Só que o que aconteceu? Não valeu a pena pro governo também comprar briga. A porradaria foi muito grande do lado de cá. A gente foi pro enfrentamento. Felipe Neto foi acionado. Felipe Neto foi obrigado a recuar. História ficou muito feia. História não ficou... Essa história até agora, pessoal. É, a emenda ficou pior do que o soneto. E eu vou explicar por quê. É, já era ruim o negócio do, do tráfico. Já era ruim essa história de tra- ter traficante... Dando rolê no Ministério da Justiça e no Ministério dos Direitos Humanos. Fica ainda pior quando, na falta de uma resposta decente, eles passam a atacar o mensageiro, que é o jornalismo. Mostrando assim, um, sentido, e dois, não vão atacar, vamos dizer, o mérito do assunto, e sim o emissor inventando. Eles inventaram que a Andressa obrigou o pessoal do Estadão a fazer a, a matéria. Você viu que eles fizeram uma denúncia falsa no Ministério Público do Trabalho? E aí divulgaram, olha, ela foi denunciada. Você viu isso, Júnior? Tipo assim, é como se. O cara deu esse exemplo, vou dar. Olha, pessoal, atenção. Extraterrestres, eu vou denunciar no Ministério Público do Trabalho, estão me obrigando a trabalhar de fim de semana, tá? E aí eu faço. Eu, mas depois eu mostro. Gente, tá no Ministério Público, atenção. Saiu denúncia no Ministério Público do Trabalho, quantos extraterrestres estão obrigando o Renan a trabalhar? Toma banho. É sério isso, velho? E aí vem o Felipe Neto. É! As notícias falsas! As notícias falsas, tomando. Dando a canalha. Mas vamos lá. Nosso trabalho. Eu queria primeiro parabenizar todo mundo que participou dessa luta. Digite um, se você participou dessa luta aí no fim de semana contra a turma do Nelipe Feto, ou seja, no, ah, especialmente no, no Twitter, né? É, digite um. Ah, se você gostou da nossa luta, pô, entra no Clube MBL. Tá cada vez melhor o Clube MBL. Clube.mbl.org.br. Todo mundo que entrar no clube vai receber revista Valete Autografada. Eu vi que só entraram duas pessoas com o Arthur. Eu tô ficando realmente preocupado. Porque vocês sabem que... É, eu vou anunciar aqui. Amanhã começa oficialmente a coleta de assinaturas de uma determinada instituição. Tá? Cadê aqui? É amanhã, galera. E... Eu vou me dedicar um pouquinho menos, espero eu, à operação do MBR. Então, se vocês me deixarem sozinhos na operação do MBR com o clube e tal, eu vou ficar muito, muito irritado, e assim, eu confio em vocês, como vocês confiam em mim, e o clube tá sensacional, sensacional, então entra hoje na minha live, tá, os cinco primeiros que entrarem no clube, eu vou sortear uma segunda valete para eles, e aí vai de 5 em 5. então por favor, não quero estragar a qualidade da live falando isso, então... Bora que bora, eu quero começar, amanhã eu quero começar com o pé direito, eu quero que vocês comecem com o pé direito, então vamos então. Você tá pensando, ah, quero entra, entra agora, entra agora, tô precisando de vocês, energia positiva, bora que bora, galera, vocês são meus irmãos, eu preciso de você, preciso entrar nessa guerra tranquilo, tá? Outra coisa que eu quero pedir, estamos com 3.500 pessoas, caminhando para 4, mas só 1.500 like, dedanha, tac 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 tac, caraca, tac tac, caraca, caraca, tac tac,
0: caraca, tac tac, tac, parar com esse tipo de coisa. O quê? Dancinha, cantoria. Por quê? Acho estranho. Vamos chamar de chato aqui, querido. Eles vão chamar de tá chato. Tá bom, tá bom. É... <risos> tá brincando, pode fazer. Pode fazer o triângulo também.
1: Ah, faz tempo que eu não faço uma lingada, né? Eu, todo, todo mundo que entrar no, no clube, eu vou, eu vou te enguilingar hoje. Dança, inclusive. É. É, então vamos entrar, vamos lá. O 345 já entra rápido pra eu fazer o primeiro sorteio aí, tá? O time já tá pronto pra operar. O que, que foi, Junito? O que, que você botou aí? Cruzou é...
0: Vamos voltar aqui para o tema. Hum. Uh, me mandar isso aqui, eu achei interessantíssimo, deixa eu mostrar pra você
1: PL de obras nacionais em streaming pode beneficiar filha do... Ah. ah. <risos> A possibilidade da Câmara aprovar na próxima semana um projeto de lei que obriga o serviço de streaming, reservar blá 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 blá, blá tem um feito curioso. A filha do autor da proposta, que é atriz em uma série nacional, poderá ser diretamente beneficiada. O drama brasileiro Sintonia, que atualmente está no catálogo da Netflix, tem certo principal a atriz Júlia Yamaguchi, filha do ministro Paulo Teixeira. Ah! ah é verdade! É do Paulo Teixeira o projeto. Foi ele que em 2017 sugeriu, ah, sugeriu a proposta original, que já tem requerimento de urgência para votação no Senado. A proposta a ser levada no plenário quer que 10% do faturamento bruto das empresas de mídia seja aplicado em produções nacionais, atingindo majoritariamente plataformas estrangeiras como é A empresa não divulga dados sobre seu faturamento no país, mas ultrapassou a marca de 4 bilhões de dólares em blá blá blá. A versão recente do relatório ainda sugere que 10% do montante destinado às obras nacionais, ou 1% do faturamento bruto, vá para... Olha só, olha só... Produtoras identitárias, empresas com no mínimo 51% de capital de grupos incentivados como mulheres, negros e indígenas. Ah, meu amigo, você está entendendo o que está sendo dito aqui, né? O que está sendo dito aqui para todos vocês é o seguinte, nós vamos financiar instituições do capitalismo woke, tá? E como o Igor disse, como o Kim disse, como eu já vou falando aqui para vocês... A lógica é tira do pequeno produtor de conteúdo nas redes sociais e joga para as empresas que fazem conteúdo para a plataforma de streaming. As produtoras. Entendeu? Tá aí a maldade. Tá aí a filha da putagem. É, é uma canalice. Agora eu pergunto também pro YouTube, né? Vocês vão ficar ainda financiando como é que é? Os youtubers pela democracia. Sempre, sempre essa pataquada. Que aí depois vão lá e vem com uma faca e te, te fura depois, né? É, é muito baixo isso. É muito baixo.
0: É, Renan, você tá assistindo a live aí? Tô. Tá normal?
1: Em que sentido? Que o dizer. estúdio
0: do YouTube pra mim caiu. A live aqui tá no ar, ainda não parece que tenha caído. Você tá assistindo a live? Ela tá no ar? Ela tá no ar. Ah, então beleza. Só o estúdio caiu. Tá, tá.
1: Ah, mas não, ah, cai, assim, a audiência caiu pra caramba, do nada.
0: Será que a live caiu? Caiu
1: umas 300 pessoas.
0: Mas assim, a transmissão não parou, não foi a internet, agora foi YouTube. Se deu algum problema.
1: Pessoal, vê aí porque que caiu, uh, caiu assim, caiu bastante gente.
0: Ela é, não, voltou, não voltou ainda para mim. Uh,
1: esse assunto é bem grotesco, tá? A gente precisa fazer os cortes pra entrar nesse assunto pra valer. É, agora, eu, que, eu quero entrar no segundo assunto. Tem, qual, qual é a segunda, a segunda que tava na tua pauta aí? Vamos ver se é a minha. Era, um monte de gente mandou F aqui. Caiu mesmo.
0: Puta. Mas posso falar que eu tô vendo a, a, a internet, ela tá normal. Dessa vez, dessa vez não foi a internet, teve algum outro tipo de problema.
1: Ah, não, é, é o YouTube,
0: é o YouTube. É o YouTube? É o YouTube, Riso falou que a Twitch aqui tá normal. É, foi no, não caiu na Twitch.
1: É, a gente tava indo velozmente pra 4 mil pessoas, caímos pra e Então
0: voltem quem não deu o... Não voltou nem o chat ainda, o chat tá fora. É, o chat tá
1: dando pau também. Bom, vamos vamos prosseguindo aqui no no que der. Qual a segunda pauta que você tem aí, Junito?
0: A gente tinha que falar, a gente não falou, né, em live, você só falou em vídeo teu no canal Azul, a gente tem que falar também sobre o que aconteceu no final de semana, esse negócio do Estadão, o ataque do Amor e as redes do MBL, de fato, e o porquê isso acontece.
1: É, assim, o Júnior, hoje eu encontrei ele de manhã aqui no escritório e a gente tava conversando sobre isso, né, sobre... o Demori tá parecendo ter virado o capitão das operações de guerra do petismo em redes, tá? Só é uma novidade. O Demori foi contratado pela IBC e o Demori tá, assumi- tá assumindo uma posição de protagonismo na defesa do governo que antes era reservado ora a Felipe Neto, ora a Reinaldo Azevedo. E aí, a, nessa crise dino, nesse ataque aos jornalistas, aconteceu umas coisas diferentes. O Felipe Neto entrou depois você deve ter notado. Depois. E o Reinaldo se entrou, entrou de maneira muito tímida, nem sei se ele entrou. Não. tá? Não, o Reinaldo a gente sabe que ele é muito amigo do Demore, tem uma relação muito próxima com o Demore, mas o Reinaldo não é do feitio dele esses ataques contra jornalismo. Por enquanto, não sei, nunca se sabe né? o Reinaldo metamorfose, mas... Quem atuou foi o Demore e os sites de notícia falsa, como o Brasil 247, especialmente o Fórum. Deve ter ido aqueles Viu O Mundo, Diário é. do Centro do Mundo. Basicamente, assim, o esgoto, que inclusive recebe dinheiro da SECOM, boa parte desses sites recebe hoje grande da SECOM, o esgoto entrou em ação e foi participar de uma operação que envolve, então, sites de notícias falsas ligados ao governo e o Leandro Demore, que trabalha na IBC. Tá? Isto é uma coisa, vamos dizer, um modus operando de novo, Porque ele difere de todas as outras defesas de problemas do governo. E foi uma operação que eles puxaram uma campanha com notícias falsas, inventando que a Andressa do Estadão era a dama das fake news. Então eles fizeram isso, tentaram subir hashtag e fizeram um ataque em massa. Foi um ataque em massa tocado no sábado de manhã. Quem entrou na briga nisso, foi sábado de manhã ou domingo de manhã?
0: Sábado, acho que foi sábado, né? Não, domingo já estava a resposta.
1: Foi domingo de manhã. Ah, é que teve feriado, tá certo. Foi domingo de manhã. Domingo de manhã, eles começaram isso e a gente respondeu eles. E a gente respondeu focado no Demore, porque é. a gente percebeu que o Demore era o capitão da operação. E aí o Demore sente demais, tanto que o Demore começou a ficar atacando a MBL, tá, 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 os ataques deles pararam de ser a Andressa, foram parar no MBL. E nisso me parece assim, o Demore foi, e a própria janja já deve ter feito esse tipo de chamado, tipo, por favor, convoquem Felipe Neto que é igual mais ou menos nos Power Rangers quando tinha uma luta, né, em geral então, os Power Rangers eles lutam contra o monstro, e aí eles derrotam o monstro, aí o que acontece, o monstro tá cambaleando no chão, ele explodiu aí surge a vilã principal, que era a Rita Repulsa e ela jogava um poder e o monstro ficava gigante, aí os Power Rangers são obrigados a chamar o Megazord pra enfrentar então, o, o que que aconteceu? o, a gente derrotou ali os demores, né, e aí os caras, ok, pom joga o gigante, aí surge o monstro gigante que é o Felipe Lata, e Ah! Aqui pra ajudar! Ah, gente, ok, a coisa escalou. Só que conforme o Felipe Neto entra, aí surge o poder da amizade, né? E aí várias pessoas se juntaram pra enfrentar o Felipe Neto. E aí nós fizemos um Megazord do lado de cá. E em pouco tempo nós jogamos um canhão no Felipe Neto que chama-se Blaze, né? <risos> Seu argumento não vale porque você é da Blaze.
0: A dama da Blaze. A
1: dama da Blaze. Posso falar quem criou a dama da Blaze? Foi, eu peguei, eu, eu idealizei o meme da Dama da Blaze, mandei pra galera, a galera produziu, e enfim, aí o jogo que foi, aí todo mundo saiu copiando e tal, então rodou muito Dama da Blaze, várias pessoas começaram a chamar de Dama da Blaze, e eles estavam tentando colar que a, que a Andressa era a Dama das Fake News, então tinha a Dama do Tráfico, eles tentaram colar a Dama das Fake News, aí surgiu a Dama da Blaze, e ele, que vive tentando ser amigo de jornalista, ele tentou colar essa história, né? e ficou muito feio, ele colou a do Ministério Público ele apagou rápido, depois ele tirou a dama da Blaze, e no dia seguinte ele meio que não é que ele pede desculpas né ele criou uma teoria de que toda vez que você tem uma matéria jornalística contrária a um governo, essa matéria de extrema esquerda se esse governo for de esquerda, essa matéria de extrema direita, se esse governo for de esquerda então, o Estadão, portanto e a Andressa são entidades e jornalistas de extrema direita porque eles fazem matérias investigando crimes cometidos pelo próprio governo e pro Felipe Neto, portanto, isso é uma correlação lógica. E ele acha que ele tem um papel de fiscalizar isso. O que é mentira, o Felipe Neto tem um papel de ser um pelego em redes sociais do governo. Ele tem esse papel de ficar. Ah, quem é o ataco? A ponta dedo. Só que ele mexeu com o jornalismo. Ele achou que ele tava com as costas quentes por causa das velas magalhães. Outra que a gente, né? Essa aí é o seguinte. Essa não vai esquecer aquele Roda Viva de maio de 2020. Na época eu gravei um vídeo, ó. Oh, pode ser importante que o Felipe Neto vire. Um cara, até eu até tentei ser simpático ali, né? Vai que o cara vira um cara sério e tal. Mas também tem o ego, né? O que, que é o lance? Obviamente o ego falou mais alto. E aí ele tá agindo com a cabeça própria. Então aí eu imagino que vários desses jornalistas devem ter... Felipe, 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 acho que você foi num caminho errado. E ele deve ter... Ai, por que eu fiz isso? Eu queria vender meu bicho! Meu bicho! E aí... O
0: Fior tá falando que o Nando Moura avisou vocês. Nessa, o Nando Moura tava certo nessa época.
1: O Nando? Sim. Não, tá não tá o Nando. Tem vários, o Nando tem várias. Assim, a gente tem um duelo de eu avisei. A gente e o Nando, né? É. Tipo. Nessa um deba- o Nando né? avisou. Nessa o Nando avisou. Teve aquele debate também do Arthur com o Nando, que o Nando falou: ah, É, não, esse cara tava sério, eles sabiam eles é. aí, do <risos> Bolsonaro. Então a gente tá num duelo, ah, eu avisei! Ah, eu avisei! Não, por aqui eu avisei. Né?
0: E daí, outra coisa, é o ponto que eu queria colocar, Renan Santos, é o que é o seguinte. É, desde o começo do governo, a gente. Foi a gente, foi o MBL, foi a militância do MBL que uh, agiu p- politicamente para travar o PL-2630. Não tem o que falar, foi o MBL. E mesmo naquela época eles não vieram para cima da gente com essa turma. Agora vieram. Eu falei, mas por que, que agora, tipo, saiu matéria do Brasil 247 atacando quem? Kim? Você chegou a ver? Sim, Fora, não. O próprio Demori falando, eu lembrei uma live do Demori, há muito tempo atrás, que falou assim: olha, o verdadeiro perigo é o MBL. O bolsonarismo vai passar. Isso foi antes do Bolsonaro. Tipo... Sim, é de 2021 esse vídeo. É, é uma live é... do Intercept 2021. É... Live do Intercept. O bolsonarismo vai passar. O MBL não. O MBL estão fazendo jogo a longo prazo. Eles são o perigo. E eu acho que isso ele deve ter. Ó! Oh. Esses caras aqui, esses caras aqui, temos que atacar. Daí é. começou os ataques por cima da gente, de novo. Eu né? percebi. E sabe outra coisa? Não faz menor. A gente passou quatro anos apanhando do governo com o Secom, e essa de reputação. Essa galera não faz nem cócegas mais. É até
1: fofo, eu fico olhando assim, se ataque. e eu, oh, é. Que bonitinho, eles têm um blog. É assim, <risos> eu nunca subestimo, porque quando veio a maldade dos 400 milhões, a gente não tinha feito nada de errado. Então os caras inventam e montaram uma operação, e você fica atordoado por um tempo. Ah, então, assim, a maldade pode vir desses caras. E, sim, se o Demori está fazendo uma leitura do tipo o MBL gera maiores danos práticos ao governo do que bolsonarismo, é, é uma leitura inteligente, eles podem vir para cima da gente. Diz que tem um vídeo do, do, do André Guedes, que ele comenta sobre a inutilidade do discurso bolsonarista, né? Ele fez um vídeo tirando sarro do Nicolas. Você viu? Não. Quer fazer um react? Deixa eu fazer um reactzinho do dele. Qual que é o nome do vídeo? Ah, esse é o último vídeo do André Guedes, que eu vi um cortezinho no, no Twitter do vídeo. Ah, agora deixa eu falar, aí ninguém entrou no clube. Eu queria agradecer aí a, a, o espírito de luta aí. De... Falar nisso, clube.
0: inclusive, agora um ponto que eu vi numa uma bela reportagem que o eu reportagem, não, entrevista que o Kim deu ontem para o pro André, André Marinho, que ele fala né sobre o crescimento do YouTube dele, hoje ele é o maior YouTuber de direito do Brasil, Kim Kataguiri, ele, é ele maior fala...
1: é o político no YouTube, eu não sei se é o maior YouTuber de direito deve ser, mas ele é o é um político no YouTube com maior é, audiência disparada. É, o político
0: é o maior político. Ele falou, ah, nossa, mas você né, acha que tem muito... Bolso, é, o pessoal do b- bolsonarismo, tá acompanhando você, fala, não, a, m- a maioria do meu público hoje lá é bolsonarista. Eles gostam do Bolsonaro, só que eles veem o meu trabalho. Eles dizem, pô, eu trabalho, os caras estão lá fazendo um monte de, de merda lá na, nos Estados Unidos, não ah. fazem nada, não trabalham, é só ele que trabalha. E, tipo, os bolsonaristas sabem que o Kim é Sabe. do MBL. Eles, eles sabem que a Amanda é do MBL, eles sabem que o J é do MBL, eles sabem
1: que... O Guto, eles sabem que é o Ben... Eles sabem que todo mundo é do MBL. E... Tanto que o argumento deles é, é um argumento de quem já sabe que essas pessoas são do MBL. E que estão aguardando eles saírem do MBL. Eu tenho o seguinte raciocínio, Junito. Eu acho que no fundo eles não gostam é do MBL e de mim.
0: É e você, eu, né? Eu, eu sou um o cara que gostava.
1: corrompe essas boas pessoas. Porque eu já vi várias vezes o argumento da espécie de uma corrupção de menores minha. <risos> né? Então eu chego assim, tá? Mano, eu só quero mudar o Brasil. Eu quero ficar com o meu presidente. Eu falei, olha... Você pode mudar o Brasil, <risos> mas você tem que atacar aquele homem que eu odeio, o Bolsonaro, porque ele ama muito o Brasil e eu odeio o Brasil. <risos> ah, fui seduzido por esse argumento maligno. Vamos lá, vamos
0: lá. Vamos fazer, o pessoal tá pedindo no chat pra gente falar da avaliação do Atlas que saiu, a gente vai falar sobre isso. Vamos. A gente vai falar sobre eu... isso. Só vamos fazer
1: esse reczinho aqui? O André Guedes merece.
0: É esse aqui mesmo? É esse mesmo. Então vamos ver grande, André Guedes.
5: Todos está começando o seu plantão do Bostil. O plantão que aumenta todas as notícias, mas ainda assim fala mais verdades que o Jornal Nacional. Vamos às notícias da semana. Nicolas Ferreira discursa na ONU.
4: Senhoras e senhores, estou aqui na ONU para denunciar graves violações de direitos humanos <risos> no Brasil. <risos> Quer aí. Alô, Mito? <risos> Quê? <risos> é, eu sei, direitos humanos é coisa de comunista e a ONU é globalista. Mas é que eu tinha que ter uma desculpa para viajar, Mito. Black Friday aqui em Nova York é imperdível. Perfeito, eu sabia que você me entenderia. Te amo. Ah, desliga você primeiro, vai. Ah, desligou <risos> na minha cara.
0: Detalhe: esse negócio da Black Friday tem pegou. Foi você que. Foi você que, veio, foi você que veio com essa a piadinha foi, da Black é, Friday.
1: É que é a Black Friday mesmo lá.
4: <risos> então, Mas acho
0: que é nessa semana Black Friday só.
1: Não, não. já tava rolando Black
0: Friday. É, já tava?
4: Né? Senhoras e senhores, quero começar esse meu discurso citando o grande filósofo Lavo de Carvalho. Uh! Ah, não, Pedro, não é isso, não. (risos) Ah, lembrei. O mundo seria bem melhor se não fosse tanta gente tentando mudá-lo. É uma
5: pergunta, mas o senhor não tá discursando aqui na ONU justamente para tentar mudar o mundo? Claro que não. Esse discurso
4: é para bombar os recortes no meu TikTok. O editor lembra de tirar essa pergunta inconveniente do corte?
5: O jovem fedendo a couro com quase 30 anos na cara também falou sobre liberdade de expressão. Como
4: eu ia dizer, senhoras e senhores, estou aqui na ONU para denunciar que a liberdade de expressão no Brasil está sob grave ameaça. E, peraí. Só um minuto. Alô? Oi, meu advogado. Que? Perdi o processo contra aquele humorista? Como assim? Mas eu não gostei das coisas que ele falou sobre mim. Quem é ele pra achar que pode sair por aí falando o que quiser? Vamos recorrer, vamos calar esse vagabundo! Ah, <risos> ah! É, desculpe, senhoras e senhores comunistas da ONU. Como eu ia dizendo, o STF tá censurando opositores no Brasil, perseguindo pessoas e censurando conteúdo nas redes sociais e... Ai, ai, peraí! Alô! Que que foi agora, meu advogado? Quê? O vídeo daquele youtuber que eu pedi pra tirar do ar vai continuar no ar? Não, eu não aceito! Temos que tirar de qualquer jeito, temos que calar esse idiota! É, o que eu tava falando mesmo, senhoras e senhores? Até me perdi aqui. Caramba, eu tô ficando sem assunto, tá acabando meu tempo. Eu preciso falar alguma coisa pra dar um bom recorte com muitos likes. Ah, já sei. Conta aqui pra mim, pega no meu melhor ângulo. Vamos bombar no Insta. Atenção, que eu vou falar agora uma coisa genial que vai mudar o rumo da política no Brasil. Atenção. 3, 2, 1... Lula, ladrão. <risos> <risos> Lula um falar é ladrão! Só isso,
5: saiu mas... Com esse corte, é. ele realmente conseguiu um bilhão de likes. Simplesmente entancar.
1: Pior que ele consegue mesmo. Consegue, tipo... porque a galera... Ah, ele deram o um show Lula é ladrão!
0: Le- lembra que ele... Quando ele começou, na primeira semana... Qual Sim. que era aquela foto que foi nossa? Ah,
1: com nove dedos. É. é que aí, a maior, tipo assim... Ah, agora eles, eles zoaram. Fora Lula, Lula, né? Era
0: fora Lula. É. Tipo, 10 milhões de likes. É.
5: O Bostil, vamos para a próxima notícia, Flávio Dino é acusado de se reunir com o Lorde do Mal, Darth Vader. Mas isso é um absurdo, a extrema direita fica inventando coisas sobre mim. <risos> Ministro, mas esse aí do seu lado não é o Darth Vader? Ah, pronto, a extrema é direita vendo descovadão do não existe. Daqui a pouco estão me chamando de Jabba como se houvesse qualquer tipo de semelhança física. Mas, ministro, calma, tô... <risos> respiração no Darth Vader. Ah, só me faltava essa, essa extrema direita das conspirações, que agora houve respirações. Mas não é conspiração, ele também tá bem do seu lado, ministro. Ainda que fosse verdade, o que dizer sobre essa extrema direita que acha que eu tenho conhecimento? De tudo que ocorre no meu ministério. Mas eu tenho documento
1: que eu tenho senhor, Quer ver, dá, dá o play.
5: Ficando reunião com o Dart, hoje. Tem até a pauta da reunião.
1: Ele fez uma coisa muito boa: que assim, o corpo do Flávio Dino ele é torto. Porque realmente o corpo do Flávio Dino, o Dino já virou um ser meio disforme, né? Então, o que acontece? O corpo dele é torto pra direita. O ombro dele parece estar tá deslocado da própria massa corporal ali. É, e o Flávio Dino, olha o corpo dele realmente já, ele já tá perdendo uma Mano, forma repare. humana, é é, é, é bem isso e o, e o tipão dele, ele sempre fica nessa, assim, é, porque mais uma ilusão, a veja só está imaginando que o dadadã o estilo dele tá muito manjado
5: Ministro, quem é mais mortal? A estrela da morte ou a estrela do PT? Mas nisso de conversa que não é Darth Vader, é Anakin Skywalker ele é o Lorde Afrodescendente. Chamar de Darth Vader é preconceito ou oh, extrema direita preconceituosa. O ministro pode chamar como quiser, mas é fato que tem Lorde do mal aí do seu lado, que soube que chamou. Não foi eu que chamei ele, foi meus assessores. Ah, então o ministro pelo menos reconhece a reunião com Darth Vader. E aí, vai demitir algum dos assessores? Mas não, é não comentário nenhum erro. Só porque recebeu receber o Lorde do mal no ministério, não quer dizer nada. Ah, essa extrema-direita histérica que adora pedir cabeça dos outros! Então o ministro não vai fazer nada! Não, agora com licença que eu não vou ficar aqui ouvindo Fênia. Temos o que fazer do que chorume da extrema-direita, né, <risos> Darth Vader? Bom, pelo menos acho que depois dessa ele não vai virar ministro do STF. E eu condeno Kim Katagina a <risos>
4: 30 anos tá de trabalho forçado
5: na estrela da morte.
2: Ah, poxa, eu queria tanto fazer sashimi do Japa com meu sabre de luz.
5: Tá bom, sashimi então. O bom. Simplesmente in- tu... intancável o Bostil. E a nossa última notícia de hoje. A Amazônia está pegando fogo como sempre. E a imprensa está calada como nunca. E a Amazônia pegando fogo porque a Amazônia nunca esteve tão fresquinha. É estupefaciente o que a extrema-direita está fazendo. O Ministério Público! Sim. Simplesmente impecável, o Bostil. É isso aí, pessoal. Muito Até bom. a próxima edição do Plantão do Bostil com as notícias. Cara.
0: Como o governo Lula está se memificando de uma maneira muito rápida e virando uma... Como se fala? Como se fala? Algo ficando muito ridículo? Uma paródia de si? Nossa, tá ridículo. Muito rápido, muito rápido. O o, o próprio Reinaldo Azevedo, cara, ele perdeu o respeito muito rápido. Sim.
1: Agora sim, né, ele tá comemorando porque graças ao tipo de jornalismo dele ele tá, ele conseguiu botar a Band na disputa lá com CNN, Jovem Pan e Globo News nas TVs fechadas no horário dele, tá? Hum. Porque ele tá fazendo basicamente assim, o mais governista de todos os jornais, então ele vai ter um, vamos dizer, uma adesão de quem é governista mais poderosa. E ele é um bom comunicador. O problema, assim, né, essa defesa que ele tá fazendo ali ultrapassou qualquer raia do aceitável, cara. Tá muito ruim. Tá um troço muito ruim.
0: Renan Santos, antes de irmos para Lula, você quer fazer alguma, algum comentário? Eu acho que é importante que muita gente vai cobrar sobre o que aconteceu a morte do bolsonarista.
1: Ah, eu quero. Eu quero, até porque ah, hoje de manhã vieram me cobrar, né? Ah, o MBL não. Como é que é? O MBL não mostra solidariedade quando um absurdo é com o um bolsonarista. A primeira coisa que eu queria entender é o seguinte: quando absurdos aconteceram conosco, é, não é que os bolsonistas não eram solidários, porque não eram eles participavam da sacanagem então quando o Arthur foi alvo de uma cassação os bolsonaristas não é que foram a favor eles participaram da cassação quando houve aquela operação prendendo gente é, que doou pro Bemélio o, o caso do rapaz lá o Mônaco eles defenderam eles fizeram parte da acusação eles participaram daquilo a denúncia feita para um promotor bolsonarista eu assim não vou ficar me repetindo essa história todas as vezes mas é, eles participaram ativamente disso então Calma, não existe assim, ah, você não tem que falar, ah, você é obrigado a ser solidário com bolsonaristas, porque não existe uma recíproca, não existe recíproca. Pro bolsonarismo pro bolsonarista tudo é válido contra alguém que eles vêm como adversário do Bolsonaro. Então assim, tudo é válido, ah, o MBL é um problema, tudo é válido contra o MBL, ah, mas é ilegal, é injusto, tal. não tem solidariedade nenhuma. Então não venham fazer essa, vamos dizer assim, essa exigência de uma espécie de uma solidariedade apriorística tá, Da nossa parte, porque isso não é simétrico. E aí você pode, ah, mas vocês vão se igualar a eles? Não, não vou me igualar a eles em nada. A gente vai olhar o caso em questão e vai emitir a nossa opinião. Sempre entendendo que a nossa opinião ela não vai ser dada mediante a pressão de alguém que acha que a gente tem que demonstrar um tipo de compaixão é, em nome do, ah, vocês vão ter que ser olímpicos com o Bolsonaro enquanto o Bolsonaro tá é olímpico com a gente. Não, não vou ser, não, não vai rolar dessa maneira. Vou olhar o caso a caso, tá? E o caso a caso desse cara é o seguinte... É um absurdo a prisão dele por tanto tempo. É absurdo o tamanho das condenações que essas pessoas estão tomando. Porque estão condenando apenas o, os pequenininhos. As tias e tios que foram engrenados, foram engrupidos. Ora, mas essas pessoas ainda tentaram um golpe de Estado? Sim, elas acreditavam que estavam tentando um golpe de Estado. tá? Eu também não vou aqui ficar reduzindo o que aconteceu. Eu não vou mudar o que eu disse. Essas pessoas acreditavam que estavam participando... De uma, não de uma tomada que eles assumiriam o poder, eles não estavam armados a tese central deles, eles iam fazer um caos ali, para que as forças armadas viessem a agir, por isso que eles estavam acampados na frente das forças armadas porque na, ten, na tese do golpe deles, eles não iam usar armas quem ia usar eram as próprias forças armadas que eles dispõem de armas, essas pessoas eles eram um instrumento de uma espécie de uma revolução que aconteceria, e elas foram levadas a crer nisso, não só pelos influenciadores do bolsonarismo, mas pelo próprio Bolsonaro minha caneta poderosa mas vocês precisam agir, fazer algo. Você lembra dessas declarações? Ele sempre falava que a caneta dele seria usada se as pessoas solicitassem, se as pessoas participassem. Ou seja, as pessoas foram levadas a crer pelo próprio Bolsonaro que elas tinham que se colocar nessa posição de risco. Essas pessoas foram ludibriadas. Antes de tudo, essas pessoas são vítimas de um discurso e, e de uma manipulação da boa vontade delas, terrível. Porém, essas pessoas, elas do ponto de vista penal, elas não são incapazes ou inimputáveis. Elas são maiores de idade. Ou seja, se uma pessoa dessas cometer um assalto, ela tem que ser presa. Senão eu vou começar a incorrer no mesmo argumento que a esquerda usa, tipo, ah, é uma vítima da sociedade. Ah, essas pessoas são vítimas das fake news e da manipulação do debate público por parte de agentes políticos. Eu não vou incorrer nisso as pessoas, elas sabiam do que estavam fazendo, participaram de uma parada. A questão é, é desproporcional... O que elas, ou as penas que elas estão recebendo, de penas que assaltantes de banco recebem. E dois, elas não foram materialmente falando os autores e as pessoas mais importantes disso, os autores e os mentores intelectuais do, disso, tampouco os financiadores. Então fica vagabundo solto nos Estados Unidos, tranquilão, enquanto que a tiazinha vai presa. O caso desse cara é um caso, cara que já tinha problemas de saúde, ele não precisava tá estar, pre... o caso dele estava numa prisão preventiva, então era absolutamente necessário. Então você quer a nossa opinião? Nossa opinião é essa. Não obstante, eu não vou ficar aqui fazendo, vamos um julgamento é, torto desse caso. No lance de, ah, atendi, olha, isso aqui é só um absurdo. Não, isso não é só um absurdo. E os responsáveis por isso tudo? Ah, essas pessoas se colocaram numa posição de risco. Essas pessoas invadiram os, tre- os três poderes aqui no Brasil. Porque elas foram incentivadas por outras pessoas? Sim. Porque havia coordenadores naqueles acampamentos. Que haviam pessoas que convocaram aquelas manifestações. Houve pessoas que divulgaram. Houve teses que foram divulgadas, as mais variadas, dizendo que as eleições foram fraudadas. Que você precisava agir, que a caneta só vai cantar, se assim, não sei o quê. Então teve. Cadê, e cadê a oposição para cara? Não tem. Saiu um relatório muito porcaria do dia 8, que tirou o Flávio Dino da história, tirou o PT, a responsabilidade toda das esquerdas sobre o que aconteceu, especialmente do governo federal, e aí pegou umas pessoas aleatórias e colocou no relatório, mas os grandes divulgadores não entraram. Saca? Então, tudo, toda essa história é só um jogo político de ambos os lados. E aí começa a ser triste, se o senhor morrer, é uma história lamentável, é muito triste a morte desse cara, e atenta pra algo. Olha, Estamos tendo aqui um novo tipo de direito aqui desproporcional para punir pessoas de uma posição política que agiram de maneira criminosa, verdade seja dita, enquanto criminosos circulam nos grandes palácios, nos grandes ministérios, tô falando de comando vermelho, enquanto os autores e mentores intelectuais do dia 8, oh, na moita tal e ganham dinheiro. Essa é a minha posição, não sei o que você acha, Juninho.
0: Eu acho que vai ter um impacto politicamente muito forte contra o Alexandre de Moraes. A, além disso, porque é muito estranho você ver é, o Comando Vermelho ter acesso ao Ministério através de uma mulher que é condenada a 10 anos por tráfico, ela está andando em Ministério, enquanto o senhorzinho, eu esqueci o nome dele, acho que é, Clayton,
1: é, é morreu em prisão preventiva.
0: E enfraquece também o Alexandre de Moraes nisso, na minha opinião, Renan Santos, por bem por ele não ter ido atrás de quem realmente deveria estar tá preso. Eu os influenciadores acha. não estão presos, os influenciadores, os, os agentes que fizeram tudo isso não estão presos. Não estão. Ah, Sabe, é... tem prova, tem a minuta do golpe. Tem, os bolsonaristas vão dar uma de louco, porque eles sempre dão uma de louco, tipo cogos lá naquele debate contra o. Tipo que
1: minuta de golpe? Que
0: minuta? Oh, que <risos> minuta de golpe? Dão uma de louco, né? Eles vão é. dar de louco, mas teve isso. E e por não e só atrás de idoso, isso está começando a ficar muito feio isso, está infra... e assim. Tá enfraquecendo o Alexandre de Moraes isso. E essa morte aí, assim, aparentemente foi. Como é que eu vou falar? usar a palavra certa? Eu não sei usar a palavra certa, porque ele tá desde. Ele teve aviso que ele, ele podia morrer. Sim. Tinha um laudo médico não, falando sim, que ele estava com problema a... e deixaram ele preso.
1: É, mas ali, assim, o Alexandre de Moraes, ele, como a gente também alertava, ele tá cruzando muitas linhas. Eu acho que já não é de hoje que ele tá tendo uma redução no poder dele. Eu acho que já há certo tempo o Alexandre de Moraes vem vendo. vem assistindo a um. Não um derretimento. Derretimento é uma coisa muito rápida, mas assim, um esvaziamento lento e gradual do seu poder. Inclusive perante os seus próprios pares. É, e, e isso aí vai aumentar a velocidade de esvaziamento. É, tem duas derrotas aí do Alexandre de Moraes. Essa e a derrota no PL2630, que ia é ser o Cabristo que ele ia colocar nas redes sociais. Três derrotas. Qual a terceira?
0: Uh... O julgamento em plenário. O julgamento em plenário dos bolsonaristas pegou mal. Tanto que ele tá fazendo agora tudo virtual.
1: Sim, pegou mal mesmo. Pegou mal E outra coisa, nesse julgamento virtual em que ele fica enfrentando os advogados e tal, você percebe duas coisas. Uma certa arrogância em termos de estilo e como o discurso dele tá político e tá distante do entendimento geral sobre o que aconteceu. Ele tá achando que ele é uma espécie de um vingador da democracia, um avatar que tá enfrentando os extremistas, só que é, não está batendo, não está tendo verossimilhança. A pessoa não consegue ver esse tiozinho bolsonarista como a ameaça à democracia que ele está pregando. O a, não, não, os significantes ao redor do, do, dos julgados, dos réus, não estão batendo com a imagem que ele fala. O cara está pintando assim o Darth Vader do golpe militar e do outro lado tem o Dr. Nelson, um vovô aleatório, uma, uma tia do Zap que por mais que são pessoas equivocadas, que por mais que eventualmente participaram de invasões, que por mais que quisessem um golpe de Estado, essas pessoas não não aparentam-se aquilo, até porque eles não estão no comando nessa escala. Você não está falando que eles são, por exemplo, algum influenciador que está lá na Flórida, que mandou gente na frente da casa de... 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 de general do exército. Né? Não estou falando desses caras. Não estou falando de grandes financiadores que teve... Não estou falando dos influenciadores todos, da rede de comando, da vima hierarquia. Então, complicado.
0: E eu acho que se isso continuar esse processo de, não derretimento, mas esvaziamento do poder do Alexandre de Moraes, eu acho que vai ficar até estranho, até uma prisão do Bolsonaro mais para frente. Eles podem, talvez já tenham perdido a chance. É.
1: Oh, um não cara sei. botou aqui, o Matheus, eu acho que a MBL bate muito mais o Bolsonaro que o Lula. Mentira, mentira. A gente bate muito mais no Lula do que no Bolsonaro. Não obstante, nós estamos inserindo num campo político que é a direita, que tem como líder um, um fracassado como o Bolsonaro. E que paga o preço de estar preso nessa liderança. Entendam uma coisa, uma liderança ruim no próprio campo é pior do que padecer na mão do inimigo. Porque tira seus próprios meios de ação e reação contra o inimigo. O teu pior inimigo é sempre o inimigo interno. Vocês sabem disso. Inclusive, as estratégias de guerra híbrida hoje em dia são sobre alimentar o inimigo interno.
0: Olha o que está acontecendo hoje, por exemplo, lá em Santos. O PL, eu até postei hoje no meu Twitter, ele está numa guerra muito forte. O núcleo duro do do bolsonarismo, na verdade, está em guerra com o Duda Lima e o Vador Costa Neto, por espaço. O Bolsonaro é tão incapaz de liderar. O cara teve 58 milhões de votos, ele não consegue fazer um projeto político próprio Para a própria base, se ele tivesse coragem Se tivesse vontade de trabalhar, ele começava do zero Sim. Saía todo mundo do PL ó, A gente vai, outro partido e Começa de novo o papo Não, ele quer mamatia, tem que trabalhar E trabalha não é com o senhor Jair, né Renan Santos Sim. Trabalhar
1: Fazer é projeto da difícil, gente. Trabalhar é uma parada Complicada Então
0: na mão do Valdemar Costa Neto Sim. E o Valdemar humilhou o Bolsonaro esse, esse final de semana Você chegou a ver o que aconteceu? O Carluxo, o Bolsonaro, não, não queremos o tal do Lucas Sanches, que é o mbl lá, porque eles têm outro nome. O Valdemar foi lá e colocou ele na Globo.
1: É, Valdemar, honestamente, desculpa o termo, o Valdemar cagou. Sim. Cagou pro... pro... E é isso, né? Porque assim, o que tá rolando ali é uma... A Valdemar tá usando a marca Bolsonaro pro que der e é, tá lançando seu mundo. de... Vamos falar a verdade, a maior parte dos deputados tá compradaça no plano do Valdemar. Sim. Então porque é o seguinte, o Valdemar vira para o Nicolas e fala... Ó, em Minas eu vou montar a base política para você. Então eu vou montar uma estrutura de prefeitos e vereadores, Nicolas, para você. Ao o Nicolas olha... O Bolsonaro nunca fez isso por ele. Ninguém vai fazer isso por ele. O, mesma coisa a turma lá do PL que está no Paraná. Em todos os estados. É, é, tô... O Valdemar vira... Eu vou montar uma estrutura para vocês. Participem comigo nisso. Enquanto isso eu estou cuidando do Bolsonaro aqui. Assistência jurídica, financeira, tal. Palanque, mulher dele roda o Brasil... E aí, cara, o balanço de poder, ele né, ele altera. Só que toda vez que ele tá criando quadros novos, usando a marca Bolsonaro, mas ali cerçado num pacto com ele, quem ele se fortalece não é o Bolsonaro, mas é ele. Até um determinado momento em que a marca Bolsonaro se desgasta, ele usou, ele chupou tudo que havia do Bolsonaro, fortaleceu ele, e aí ele vê como dá um, vamos dizer assim, uma... Pivotada em linguagem de, de startup no Bolsonaro, que seria o seguinte: pega essa massa crítica que ele gerou e aí faz virar outra coisa. Tipo, ó, oh, vou apoiar o Tarcísio em 2026, essa turma vira Tarcisista e. Pff, aí quando viu, o mito, oh, gosto muito do Bolsonaro, nosso herói Bolsonaro, tenho muito respeito por ele. E ele vira só uma marca que já foi. Tá? Podem anotar, é esse o plano. Tá? É...
0: E o Bolsonaro precisa do STF agora, quem? É? E o Valdemar manda, ó. vocês vão apoiar o Zanin. Vocês vão apoiar tal pessoa. Eles apoiam e o Bolsonaro precisa do Valdemar. Isso que é o pior. Sim. O, Valdemar, o Bolsonaro vai ficar pianinho. O Valdemar vai cagar na cabeça do Bolsonaro então, e vai ficar quietinho.
1: O Valdemar ficou... O PL do Valdemar ficou bilionário usando o Bolsonaro. O Valdemar tem dinheiro infinito pra administrar ali. Essa é a realidade. Essa é a triste realidade deles ali. Pra fechar é. esse assunto, Ana Santos... Ó, tamo com 4.800 pessoas. Dedo no like pra gente chegar a 5.000, Tá? para
0: fechar esse assunto. Só deixa eu tirar isso aqui. Comente.
1: Você e as ruas com uma única e focada pauta, impeachment do Alexandre de Moraes, eles estão esquentando o público ali, mas isso também é uma política de, eu acho, um pouquinho de morde-a-sopra relativo ao que aconteceu na viagem nos Estados Unidos, apesar que o Nicolas saiu bem, né? os outros saíram machucados, o Nicolas saiu bem. É... E aí eu acho que é um teste ali com o próprio público também, né, de tentar resquentar. Porque houve uma manifestação que foi dia 15 de novembro que foi vexatória. Né? E aí uma pauta de tipo impeachment da Chico de Moraes pode ser quem esquente o público. Então, eu acho que ele tá é, é, levantando um pouco a moral de uma galera que tá com moral baixa. E acho que isso também significa que o Nicolas tá se tornando cada vez mais ele, o líder,
4: uhum.
1: enquanto figura pública do bolsonarismo. Tá? Não é o Eduardo, não é o, o Jair, o amor é com relação ao Jair. Eu, outro dia eu falei numa live com o, com o Ricardo, e eu acho que vale a pena colocar aqui nesses termos. A família real do bolsonarismo é o seguinte: é o Bolsonaro o rei, a Michele é a rainha, e eles tiveram um filho. Quem é o filho? Quê? Quem é o filho do, da Michele e do Jair? É o príncipe. Quem é o príncipe? É o Nicolas. É o Nicolas. É o Nicolas. Então, pro, pro bolsonarismo, existe um filho alegórico <risos> que é o Nicolas. O Nicolas é o filho da Michele com o Jair. Em todos os sentidos, ele é bolsonarista e evangélico. Bolsonarista igual ao pai e evangélico igual a mãe. Entendeu? Então o Nicolas é um filho alegórico do bolsonarismo. Ele é uma cria disso. Tá? Então ele é a cria direta, ele é a sequência Não é o Eduardo, não é o Carluxo, não é ninguém. Entendeu? Então o Nicolas tem entendimento disso. O Nicolas tem, porque ele é o cara que faz a gestão mais inteligente de carreira de todos os bolsonaristas ali. no atual, ele é o maior de todos.
0: É, de longe, de longe. Bom, é isso aí. Vamos passar pauta? Tem alguma coisa que você quer queira complementar?
1: Eu já passei, pô, A gente já passou por quase tudo aqui, hein? Mas tem, tem mais coisa pra tratar. Eu, eu é, falei do Millay? A gente vai falar de Milley ainda. Vamos lá. Vamos fazer
0: primeiro um um, um, um react aqui, um, de um acontecimento Vamos. do final de semana? Você com certeza já viu, esse aqui tem que ser comentado.
1: putz muito eu vi o vídeo do J disso aí muito bom
0: assim é, duas lésbicas tá, tá na matéria nas matérias que saíram que é, foi um flagrante de homofobia ah. né flagrante de lesbio, lesbofobia porque segundo as estavam as, as, as gravando porque foram vítimas de homofobia de segurança vamos ver o que, que tá acontecendo aqui vamos lá O cara falando uma boa,
4: que,
1: tá baixinho, que... oh, mas é que ele, tá, ele tá tentando explicar. Olha que sujeito sensacional, homem, brabo, sob pressão, com f- algum canalha filmando com duas figuras cretinas narcisistas até o último tentando expor, destruir a vida dele, gritando uma uma senhora horrível né, coitada, vou fazer esse ataque à imagem dela, uma uma senhora coitada desprovida de qualquer tipo de qualidade estética ali berrando como um um porco indo pra bate né e esse cara ele tava de serviço no dia da consciência negra Aliás, o Jota lembrou bem, né? O dia da consciência negra é que os negros estão trabalhando. Não é feriado pro o negro. É um feriado na prática para as pessoas que têm posições sociais um pouco maiores, que via de regra são mais brancos, né? Então, o negro está trabalhando ali. O negro que tá, tem que trabalhar numa posição de segurança, que não é um salário, vai pagar o melhor salário do mundo ali, mas para. Isso aí foi em Niterói, né? Ele deve morar ali na Baixada, ou, ou mesmo em Niterói. Não deve ter a vida mais fácil, tem que pegar as conduções dele para ir trabalhar, num calor insuportável, saindo de casa dele com um terno no meio desse calor, preocupado em botar comida na mesa da, dos filhos dele, pagar as contas dele. E aí vem essas duas narcisistas doentias, essa gente maldita que se sente incentivada a, a, a tentar destruir a vida das pessoas, baseado nessa essa ideia de que elas são vítimas perfeitas, né? as vítimas perfeitas de todas as circunstâncias. Então elas querem se agarrar lá no meio do shopping, e se eventualmente o shopping tem regras que não permite isso, elas vão berrar, porque é uma homofobia, porque elas podem se elas quiser, elas podem fazer sexo no meio da rua, porque nós temos que amar a expressão da sexualidade delas, porque elas são nada além da própria sexualidade. Essas pessoas que são woke, que ficam o tempo todo enrolada numa bandeira, eles precisam mostrar para o mundo que a sexualidade deles define eles e que o mundo tem que amar a expressão sexual deles tá eles são aquilo e como você não vai amar eles porque em geral são pessoas assim eu nem chamo de desajustadas são pessoas problemáticas são pessoas doentias então eles estão só numa categoria eu sou uma lésbica perfeita eu sou um gay perfeito eu sou um trans perfeito então ame isso porque é uma forma de me amar também porque ninguém me ama nem eu mesmo e essa é a verdade são pessoas que se odeiam profundamente e aí elas estão ali né exercendo porque quando surge qualquer objeção a essa expressão dessa subjetividade doentia delas, é, elas têm que gritar, urrar e achar que o mundo tem que se adaptar a isso, tá? Bando de perturbado. Bando de perturbado. Bando de gente maluca e doente. Tá? O que foi, que, Junito? Está, o Junito tá fazendo uma cara meio assustada.
0: Ah, muito bom.
1: Muito boa, muito boa análise. Caramba, vou fazer um corte isso.
0: Vamos ver o resto. Porco indo pra bate, é igualzinho. É. Som, cara. Eu não
4: tenho medo de você. Você questão de meio, eu nem
1: deixo. Eu tenho medo dela, né? É isso. Você é homofóbico!
2: Merda! filma mesmo, agora! Filma Pode filmar, você
4: é homofóbico! Por que você vende? Ele tá escondendo o que é só! Ele é homofóbico! Ele não tem nem coragem de mostrar o próprio nome!
1: Olha o que você fez, olha só, presta atenção, como é que é histérico, como é que é, esses elementos doentios estão todos lá, né, olha o que você fez, parece que ele foi lá e humilhou essas pessoas, que ele bateu nelas, não, ela simplesmente tava beijando lá uma outra pessoa, e ele falou, não é para beijar aqui, e pronto, e pronto, Ora, se adapte às regras daquele espaço, aquele é um espaço nem público, é um espaço privado. Que tem regras específicas. Ela que se adapte às regras, maldita. Aí olha o que você fez. Parece que ele infringiu uma punição, assim, grotesca. Não, não é. Você entende que como viver pra ela é um exercício dessa subjetividade sexual baseada nesses signos aí? Então... O mundo tem que se adaptar aqui, ó. Você está atacando essa minha subjetividade, você está atacando minha lesbianidade universal. Demente, cara. Que demente. Não
0: fale essas palavras capacitistas. A gente tem uma live na Twitch que não é muito. Ah. Ah, Junior, sei lá. Aí realmente não, não sei. F Roxinha. O o seu fardo, você!
4: Mostra quem você é, tá comendo? tá com
1: medo? Você cara. tá com medo de perder o emprego? Olha, assim... Como eu disse, ele é um sujeito que tá trabalhando.
0: Esse frame é maravilhoso.
1: E assim, a postura... Gente... É, aqui, assim... Uma, eu vou pedir aplauso pra ele. Mas não só aplauso pela postura como um todo dele, tá? Isso aqui é um estudo de masculinidade. Um estudo sobre masculinidade o homem não é ser violento o homem é manter a calma e o controle no momento de crise tá, ele tá sendo filmado pode estar tá passando um filme dele perdendo emprego tá, dele não tendo como pagar as contas dele não tendo como pagar, dar o presente de Natal eventualmente tipo, para um filho dele no fim do ano mas a postura a conduta, é a conduta que faz um homem, isso é um homem, tá esse, é um, esse cara é foda Foda. Esse é um cara, eu não conheço ele, não sei o nome dele, mas que no momento que um amigo dele precisar, alguém na família precisar, vai poder contar com esse cara. Mas com certeza. Esse é aquele cara que a gente pode chamar de ponta firme. Tá? Este cara é um cara foda. Foda. Em todos os sentidos. Ah! Chega na escolha. Veja, surgiu um outro homem negro para ser defenestrado por elas.
4: Ah, é isso.
0: É, ah, e aconteceu no dia da consciência negra, hein?
1: No dia da consciência negra. É, você percebe, né, o status do homem negro nesse jogo, né? Porque a esquerda vai ficar do lado de quem? No dia da consciência negra? Das lésbicas. Elas vão fazer uma conta. Mulher ganha de homem, mas negro ganha de branco. Na casa era uma mulher. Parda, uma parda clara. Então... Mas aí como é que vai para um desempate ali? Ah, ela é lésbica, né? E ele é um cara que trabalha com segurança, com arma, né? Então hum... pode
0: ser bolsonarista. É. Existe o risco dele ter um Existe o Bolsonaro. risco.
1: Desbalanceou, galera. Desbalanceou. Ela é mais importante do que ele. Ah, mas é o dia da consciência negra. Tá, mas ela tem. Uma... Mas ele não tem consciência.
0: Vamos falar do A aprovação do governo Lula? Baque no governo Lula!
1: Está em
0: queda livre a aprovação do Lula.
1: Vamos lá.
0: Olha só. Caiu mais.
1: Olha, mais poderoso, eu já estava acompanhando isso. Eu sou defensor de uma determinada leitura que a queda da popularidade do Lula e do aumento da rejeição acontece de forma lenta e gradual. Ela não tem um salto BUM! Ela é lenta e gradual. E por que que ela é lenta e gradual, senhor Júnior Ramos? Porque ela significa uma perda de popularidade do Lula mediante uma espécie de eleitor que. Não é eleitor clássico do Lula, é o eleitor, da sindi, O eleitor humildão e o eleitor pobre dos rincões, cidade pequena, especialmente mulheres, especialmente que está nos programas de benefício do governo e tal. Esse eleitor não mexeu muito. Agora, aquele eleitor que votou em Bolsonaro em 18 e agora votou no Lula em 22, o eleitor da picanha e da Cervejinha, esse já tá vendo. Hum, tá? Esse, tipo assim, aquela filha que não votou na eleição de 18, mas em 22 votou no Lula contra o fascismo e agora tomou a taxa na Shopee dela. Ai! Então o que acontece? Você tem uma curva de ruim péssimo, de janeiro estava em 38 e agora está em 45%. E desde julho, ela subiu 5 pontos percentuais. 40 para 42, 42 para 45. Ou seja, a rejeição aumentou muito. O que deve estar puxando? né, Todas essas taxações, ramassa. E eu não sei se já captou aí essa crise envolvendo o Comando Vermelho. Provavelmente sim. E o que cai lentamente é o ótimo e bom. Então pela primeira vez, tá o ruim e péssimo ultrapassa o ótimo e bom no governo. O ótimo e bom caiu o quê? Para 39 ou 40? Não.
0: Eu acho que essa é a maior rejeição na história não, do 43,
1: Lula. Não, 43. É, 43.
0: Ah. Eu acho que é a maior rejeição da história do Lula.
1: Não sei se ele se estava tão grande na, em 2013. 2012 era 80%, né? Não, Mas não, eu não. acho que eu, eu tô vendo aqui, era
0: com 44% de rejeição em 2015. 2005. Você vem em 2005.
1: Mensalão. Meio salão. do ano de 2005.
0: Nossa, a, os índices de rejeição do Lula eram ridículos, né, cara? Tipo, é. 20%, 27%. É. Como é que pode, cara? É. é, eu não tô achando aqui, não.
1: Pessoal aqui no chat, procurem, por favor. Esses, esses índices de rejeição do Lula ali, pesquisa de 2005, tá?
0: Pô, ele tinha 38% de rejeição na época do meu salão, não era? Eu não tô conseguindo achar aqui. Mas enfim. Mas com certeza é assim, é uma, é, é, ele não tá acostumado, Renan Santos. O PT não tá acostumado a... E, eu, eu, e olha isso, tá acentuando. Ó. Não,
1: e não, é... a, assim, ele... Pum, a, a tendência dele é uma tendência de subida. A outra coisa, você ah. sabe de onde está realmente vindo isso aí, né? Ah, 17 a 20, pegou toda essa crise. Pegou. Imagina, pegou toda essa crise. Desce um pouco. Uma coisa interessante, né? Onde está esvaziando mesmo é o regular. Uhum. O regular, a gente tinha comentado há alguns meses atrás, que olha entre abril e julho houve uma explosão de regular. Tá? E houve uma queda no ruim e péssimo. Então o que acontecia? Estavam comentando que eleitores evangélicos do Bolsonaro e eleitores do Bolsonaro em certa medida estavam achando o governo do Lula regular. Que a gente argumentou de forma muito acertada. Que é, as pessoas ali estavam achando assim, ó, esse governo vai ser a Venezuela, o Brasil vai virar a Venezuela. E aí eles olham, e no Brasil não virou Venezuela. Especialmente até julho que havia, uma, não um clima de bonança, mas um clima de calmaria econômica. É, tinha passado aquela reforma tributária, tinha passado o arcabouço. Parecia que o governo estava andando normal. E aí as coisas foram se impondo, tá? Então assim, o que caiu muito foi o regular, tá? Então as pessoas não estão achando o governo médio. Então a a quantidade de pessoas que estão normalizando o governo, não é nem bom, não é ruim, tá baixa. E o governo ficou polarizado entre quem acha ruim e péssimo e quem acha ótimo e bom, tá? Galera, te pedi um negócio, tô com quase 5 mil pessoas aqui, vamos se inscrever aqui no canal? A tá, gente tá queria bater 130 mil pessoas. a real, tá com 129 mil inscritos. Se todo mundo que não é inscrito fizer a inscrição e clicar no sininho, a gente bate 130 aqui, tá? E é um belo número, belo número. O plano pro final do ano que vem, inclusive, esse canal de YouTube tá com mais de 200 mil seguidores, tá? 200 mil inscritos é legal. Significa que as notas, nossas lives já vão estar... Tá, eu vou estar tá fazendo análise renal com pelo menos 7 mil pessoas. Pelo menos, assim, m- assim meta para. Be- Meta para o ano que vem. Mas ano que vem é ano político. Lembre-se sempre, Junito, que ano ímpar é ano de... Edu- de, de... Eleição. Não, ano ímpar é, é. ano de audiência ah. baixa. Ano par... Hum, posso falar? Já a partir de julho do ano que vem, pode anotar. Eu estou fazendo live de 7 mil. 7 mil pessoas, às vezes 9. Tá? Aguarde!
0: Renan Santos, sabe... Eu vou fazer cortes dessa live que você... Dessas tuas falas hoje foram muito boas, inclusive. Mais
1: um grande desempenho de Renan Santos. Sabe live
0: onde isso. que eu, eu vou postar esses cortes? Ah no Cortes do MBL no canal o canal amarelo o canal amarelo Cortes do MBL se inscrevam lá também galera Arroba @Cortes do MBL ah,
1: aliás o canal mais bombado hoje do da MBL ah, né exatamente teve nos últimos sete dias quase sete milhões de views
0: é que o pessoal acha que é só esse canal aqui, não não, não,
1: é, não é o que esse canal aqui gera de corte meu amigo tem canal azul é, tem ó, Guto, aqui é Kim, Betiga
0: Faustina ah, manda ah. Renan, você disse que precisava sair às quatro e meia pra algum compromisso, correto? Sim. Então a gente precisa ler Pimbas. Bora. Desculpa, você quer falar mais alguma coisa? Quer finalizar? Algum assunto que você deixou pra trás? Obrigado pela atenção. Bora, bora. Vamos lá. Laura Bia mandou... Ah, deu um subcomprime ali mandou ah, eu tô o te
1: falar. eu tô chateadaço assim. Cinco mil pessoas não entrou... Eu, eu botei dois clubes pra dentro, cara. Isso é, é bem não, feio. Não, foi
0: o Arthur que botou.
1: Isso é bem feio, Foi assim. botou é, Eu fiz uma mega promoção aqui pra vocês e. É, isso é um pouco cansativo, porque assim o produto é sensacional e eu tenho que ficar pedindo. É meio. Sabe? Não tô mais nessa fase com vocês.
0: <risos> Laura Bia, deu um com Prime, mandou. Vamos escrever no clube. O Japa assina também? Quem? O Japa assina também?
1: O Japa. Quem que é o Japa? O Kim? O clube? O Kim, o Kim fornece informações pro clube mais do que isso.
0: Não, assina, acho que assina a revista, no caso. ela tá falando. Ah,
1: assina a revista? ó. É, é Laura. Não, não. se a Laura entrar, eu faço o quem assinar. Só a Laura? Só a Laura. Vai, então, Laura. Se você entrar, entrar no Laura. Clube, Deixa eu a... ver se aparece uma Laura. Na
0: live, se você entrar, o Kim assina a revista. O Sakamoto de... <risos> Sakamoto de Suka deu um subcomprime. Muito obrigado. E o Bia Couto também deu um subcomprime. E o vinoc 95 deu um subcomprime. Muito obrigado. Soft mandou o seguinte. Agradeço ao Drax pela inscrição dada de presente. É isso aí. Vamos para o YouTube. Entrou, a Laura? Não, não entrou não. Ih, não entrou. o Pandora Esculturas mandou R$10,90, mas não falou nada. O Bars95 mandou cinco reais Assinei o clube e não recebi as minhas revistas. Pode me ajudar?
1: Estamos mandando todas, cara. foram 550 revistas autografadas. Eu não consegui autografar mil, 1.100 revistas no mesmo dia, entendeu, galera? Assim, é muita revista autografada. Então tem que eu assinar, depois o Arthur. A gente assinou tudo e já estão enviando. Então elas foram enviadas até o começo da semana passada, então elas estão em trânsito. Só que a galera tá recebendo já.
0: Alberto Alves mandou cinco reais. Daí Renan e Junito, porque os inclusivos da Agenda Woke nunca falam dos cegos, cadeirantes, surdos e mudos que realmente precisam de mais atenção?
1: Uma hora eles vão usar e depois vão descartar.
0: O Leonardo Gonçalves mandou cinco reais Falem sobre a quitação mágica do estádio do Corinthians envolvendo o Lula. Nossa, Nossa
1: ó, ó, posso velho. falar? Vale a pena a gente trata Amanhã eu vou tratar disso Vamos. com bastante carinho, que eu tô bem à par. Esto- essa história é uma da canalice. Essa história é da impeachment, tá? Isso é, obviamente é tráfico de influência. E o Lula, obviamente, e a Caixa, a mesma coisa, estão cometendo um crime ali é um crime de responsabilidade, você não pode cancelar essa dívida dessa maneira, igual estão fazendo
0: o Satoshi Júlio mandou 5 reais fale sobre a união do Tommy o Ranger Verde, se unindo aos Rangers contra os Z, o Z, o Z, o Z, Z não era o Zod é Zed, é, é Zed é.
1: sabe é. o que eu vou falar, eu gostava do Tommy, todo mundo gostava do Tommy, todo mundo
0: gostava do Tommy, gostava do Tommy. ele tinha uma flautinha não só diga uma coisa aqui, não tinha flautinha
1: ah, um... Ele é vivo? Ele morreu na altura do Tommy. Ah, ele morreu? Se matou. Nossa,
0: tu... é o segundo que se mata, então. O ah. Ranger Vermelho, acho que morreu também, assim. O Vermelho?
1: Cal- algum deles morreu. Eu acho que foi o Tommy Cara, mesmo.
0: vários morreram já. A Ranger Rosa morreu. Sério? Aham. Uhum. Triste. Professor Faustino Jr. Man- Nossa, mandou mais uma pancada. Ele mandou um... um, um um pima R$280 antes e mandou R$280 agora, Renan Santos. Perguntei pela manhã sobre o projeto de legalização do iGaming, o, o Último relatório está sendo votado agora no Senado. Cassinos online faturam mais que o Agro 22 no Brasil. Como se posiciona o Kim e o MBL, deveríamos ter uma valete disso. Ah, eu achei que você estava falando sobre é, isso que a gente tratou hoje, doutor Faustino Júnior. Eu não sei, Renan Santos. Eu não
1: Santos. sei, não sei realmente. Eu, eu não, não, jamais me aprofundei na matéria. Vale a pena sim.
0: Muito obrigado por 280 obrigado, reais porra, de pimba. Obrigado mesmo. O Mentos mandou 50 reais, um baita pimba também. Pensando em produções nacionais, é incrível como empresas por si só fazem um trabalho bom sem o Estado. Netflix, por exemplo, com um projeto legal de fazer produções em outras nações. No caso do Brasil, temos Cidade Invisível, 3%, Onisciente, entre outros. O Alexandre Henrique mandou 10 reais. O Martin Vasquez está escrevendo no Pavalete? Não. Kaique Ramos mandou 10 reais. Rapaziada, vocês já votaram no Thiago Braga para influenciador de Eu educação de Eu já votei no, no Thiago Braga, vocês já votaram? Vamos dar uma força para o refutador de
3: comunistas.
1: Sim. Vamos amanhã fazer uma campanha lá? Vamos, bota bota uma live de amanhã. Corinthians e o Thiago Braga. Vamos fazer uma, fazer uma campanha lá, vamos jogar nossa tropa. É.
0: Cavaleiro Artórias mandou 5 reais. O meu herói não usa capa, ele usa Insider. No último vídeo do Thiago Braga tinha vários seguidores falando que queriam ser professores inspirados nele.
1: Ah, mas assim, Putz, o é. Thiago Braga é. Eu sou muito fã dele, cara, ele, cara, tem uma parada assim, né? O Thiago Braga tá recuperando a imagem do professor de História.
2: Hum. O professor
1: de História é uma figura. Já existe no imaginário brasileiro, não? uma figura pouco confiável que distorce a história em nome de ideologias específicas que ele defende e, e conta a história de uma maneira chata. Porque quando você conta a história é, tendo como premissa, vamos dizer, o materialismo histórico dialético e aí relações de produção, é, você explica qualquer fenômeno histórico mediante relações ou sistemas de produção. Por exemplo, ah, Roma precisava se expandir no Mediterrâneo e enfrentou o Cartago apenas por uma questão de domínio do comércio. Não era só sobre domínio no comércio. Não era só sobre isso, pô. Nunca foi só sobre isso. E essas explicações, assim, que reduzem tudo a um economicismo idiota. Então você estuda a história do Brasil mediante ciclos. Ciclo da cana, ciclo do café, ciclo da borracha. Né? E não é só sobre isso, cara. Não é. Não é só coisas econômicas que motivam tudo, não. Então contar a história nessa perspectiva é tudo vamos dizer, o o ser humano ele é vítima de circunstâncias sistêmicas assim, e não existe o o papel humano ou outros elementos que afetam a história, e o Thiago quer contar a história da maneira mais interessante possível, eu amo história eu só gosto de história, no fundo eu gosto mesmo de história então, imagina que eu vou ver na história só como uma sucessão de ciclos econômicos é chatíssimo, e não é verdadeiro também o cara tá Deixa eu falar um negócio, olha pra mim aqui em câmera, se você não tem cartão de crédito ou tá sem limites, tá quebrado e quer entrar no clube, eu tenho uma notícia boa, é o link mbl.org.br barra VC no clube, VC de você né, VC no clube, então se você entra em mbl.org.br barra VC no clube, tem uma pausa, pare a live agora e já salve isso aí ou entra no link e aí volta a assistir a live que é quando termina a live, vai lá e se preencha que nós entramos em contato com você e ajudamos você a entrar no clube. A gente vai ver uma maneira de você entrar. M- é esse link aqui, tá? mbl.org.br barra VC no clube, tá? E com isso você vai conseguir entrar mesmo. A gente tem nossos artifícios aqui muito loucos, né? Bora que bora.
0: Hum, maravilha, maravilha. Pô, o Tiago Braga é bem legal, cara. Eu não, eu, assim, a, a, aqui nesse, nesse escritório, principalmente nesse prédio, a gente acaba vendo bastante gente famosa, né? Sim. E tal. Mas eu vou dizer que a, a, a última tietada que eu dei no Thiago Braga... Eu fiquei bem feliz, cara.
1: Como? Ele veio aqui no prédio?
0: Não. Eu pedi pra ele me mandar um vídeo dando um salve. Ah,
1: sim. Sim, verdade.
0: Foi, foi bem legal. Eu fiquei bem feliz, cara. Ele Mas é acho, muito que, legal. acho que
1: é inevitável que um dia ele apareça aqui no prédio.
0: Tomara, tomara. Só eu não quero que ele se misture muito com a gente... Senão ele pega, vai pegar o hate do né? velho Eu quero que ele, ele só é... cresça e é. faça sucesso. Ele é muito ah, bom, cara. É. O cara legal, o Thiago, mandou 5 dólares... Quero mandar um abraço pra todo mundo do Pelos Canos. Renan, os Space dos Bolsos. Ah, eles acham que você manipula todo mundo e que somos manipulados. Coitados. Quem acha? O Space dos Bolsonaristas. Que a gente entrava, lembra?
1: Ah, eles acham mesmo, eu eu teve um Space, eu sem querer cair no Space Liberdade, eles estavam atônitos. Não, porque eles tinham aqueles adolescentes de 14 anos, dão revista, dão isso, dão aquilo, eles (risos) acham que a gente tá tipo, eles acham que nós somos um bando de Sócrates e estamos corrompendo a juventude com revistas, né? Ah, meu Deus, estão sendo corrompidos, Ah, a a criança assim, tava louca pra ser um bolsomininho e a gente corrompeu ela. O tá
0: Feliz mandou 10 reais, Renan Santos. Ele tá dando uma bronca aqui que ele mandou o Pima essa semana passada falando do problema do Avalete e não recebeu mensagem ainda, da revista da Segurança Pública.
1: Senhor, mande de novo uma mensagem agora, lá na, na revista Avalete no Instagram. Manda agora a revi- mensagem, eu vou falar agora com a Luísa e eu vou entender. Tá? E me manda no meu Instagram também um print de que você mandou uma mensagem e que ninguém respondeu. Tá? Porque aí o bicho vai pegar. Porque eu falo com a galera, a galera, a galera a Renan, todo mundo, a gente responde todo mundo. Então, mande um print que você mandou uma mensagem anterior e ninguém respondeu. Por favor, no Renan Santos MBL. Roberto Carlos eu vou ver manda... e vou fazer uso disso.
0: Roberto Carlos mandou 5 reais. Senhor Renan, para o presidente ass... Senhor Renan, para um presidente brasileiro assumir essa final de Lula, existe três características que ele deveria ter e honrar para melhorar o Brasil. Três características para assumir depois do Lula.
1: Cara, o cara tem que ter muita coragem, coragem, primeiro de coisa é coragem, o cara tem que ter uma inteligência sistêmica, que é capaz de entender que você vai ter que mexer com coisas interconectadas encont- conectadas extremamente complexas, que envolvem o Estado brasileiro, redes de interesse e tal, é... e paciência, paciência porque não vai ver resultado rápido em nada.
0: Nossa, eu conheço uma pessoa que tem essas três características... Eu quero muito devolver o Brasil para ela.
1: Eu também, cara. <risos> Tô um processo de devolução aqui.
0: O Nos bastidores da América, mandou 5 dólares. Boa tarde, Maybelli. Obrigado por entrar em contato comigo através da Fernanda. Ela me orientou como fazer parte do clube. Sou residente de Boston, USA. Uau. Opa, muito bom. Ah, é vizinho do Felipe Menezes. Nunca mais mandou pima. Caramba. Fábio Santos mandou 5 reais. Faça um vídeo ou live se aprofundando nessa eleição argentina. Temos muito a aprender. Recorde interessante. Ele teve muitos votos de mulheres jovens. Sim.
1: O Milley teve muito jo- voto de jovem também. A campanha do Milei, ela. Assim, o eleitor do Milei é diferente do eleitor do Bolsonaro, tá? O eleitor tiozão velho votou no massa. Você viu isso? Porque é um eleitor corporativista, um eleitor sindicalizado. O eleitor mais jovem tá tentando se livrar do velho, né? Na verdade, t- há uma rebelião geracional ali. Eu, não le- eu, não, não, eu teria que estudar isso para falar com mais propriedade, mas eu, eu, eu ouço muitos relatos sobre isso. Uma revolta geracional. Tipo, oh, a minha geração tá ferrada que é bom, que é bom, mas... O Henrique mandou
0: 27,90. Estava vendo a entrevista do Kim ontem e só digo uma coisa, coloquem ele num coach vocal. Com essa voz fina ele não ganha nenhuma eleição majoritária. E eu concordo, eu acho que o Kim precisa de uma fonoaudióloga engrossar Verdade, a voz dele. Verdade,
1: hein? Gostei, gostei da...
0: Eu acho que, assim, faz todo sentido. Várias vezes estão me incomodando já. É um cara sério, competente, ele tem uma voz muito esganiçada. Isso pode fazer diferença em milhares de votos, Renan Santos.
1: Nossa, é... Vou falar
0: agora. Com e não você. custa nada, sabe? Sim. O... Itamar Ferreira mandou cinco reais. O Valdemar, no fim, será um agente que acabará com o Bolsonaro. Coisa que não aconteceria caso Bolsonaro tivesse vontade própria. Não
1: entendi a pergunta.
0: Ele acha que se o Bolsonaro tivesse vontade própria, ele não acabaria nas mãos do... O Waldemar, ele não tem capacidade, por isso que ele, se, ele é sempre lógico. foi do Centrão, ele, não, ele sempre quer colocar o problema para os outros, os outros Sim, têm que trabalhar, é. pô.
1: Sim, é, exato.
0: Felipe Menezes, olha ele, mandou dois dólares, nanã, derrubou o helicóptero. O que fará com o meu jatinho?
1: Não,
0: tá. <risos> Rafael de Barcelos, com ele mandou cinco reais. Existe possibilidade do ótimo barra bom do Lula ser degradado? O que deve acontecer pra essa faixa de eleitores ser afetada? Eu
1: acho que esse ótimo barrabão do Lula não baixa de 38, 37. Torço pra baixar, tá? Mas eu acho que, a não ser que venha uma crise muito grande, crise, crise, pra ele virar uma Dilma, aí a coisa caiu pra 20, menos de 20%, ele vai ficar sempre tendo esse número aí. Que é um número que não reelege ele, tá? Em bom português, porque aí significa que ele vai ter sempre mais de 50% de rejeição, que é isso que a oposição tem que buscar. Um Lula com mais de 50% de rejeição, tá? que significa um Lula incapaz de se reeleger.
0: Felipe Elmore mandou R$10,90. Fala sobre o Bolsonaro hoje na posse do Milley.
2: É, é, faz sentido, é, faz sentido, porque é um o Milley
0: o, é o Milley aliado e o Milley usou muito a imagem do Bolsonaro Sim. lá para se eleger. Sim. Felipe Menezes mandou 2 dólares. Taylor Swift desmaia durante a música. Obrigado, Felipe Menezes. Leonardo Gonçalves mandou R$ aproveita para fazer um react do Juca Kfuri falando sobre isso do estádio. Ele literalmente assume o tráfico de influência do Lula na maior cara de pau. Ah,
1: mas ele deve ter achado lindo, né?
0: Tekken Violento mandou R$ reais. Já pensa em usar o Livepix? Acho que é melhor. Ah, já vou responder que não, porque não é seguro. Pra... Imagina colocar uma canta no Ben Live Peaks. Não é nada seguro. Kaique Ramos mandou R$ reais. A trilogia de vídeos falando sobre o Holodomor é simplesmente pornográfica, Sim, é ah, Assistam. É e o Gabriel Moura mandou 5 reais. Enã, está ansioso para o trailer do GTA 6 uh, Sei lá o que, que é isso. Ah! Você sabe o que, que é? Não vem com essa.
1: Você sabe sei, o que, eu, que, que eu é? Eu sei, mas tipo, sei lá. Tem outra. Mano, mim. eu estou ansioso para o início da quarta de Santuras da missão aqui amanhã. Eu vou preocupar com o GTA 6 Laura não entrou. Nosso GTA é esse aqui, ó. E o pior é que parece um GTA, porque a galera vai estar tá nos mapas ali nas cidades. Só que em vez de ficar, tipo sei lá, passando com o carro em cima das pessoas, elas vão coletar assinatura pra essa belezura aqui.
0: Mata Lote. Deu um subcomprime. Muito obrigado. Nanã, dá um toque na equipe do Kim. Depois eles postam um vídeo do Kim pedindo ajuda e apoio pra algum projeto, porém não coloca nenhuma informação pra agilizar o processo. Nem o número do pele, nem nada. Daí dificulta ajudar.
4: Hum.
0: A equipe do Kim sempre assiste. Nossas lives, inclusive, a equipe do Kim fica me corrigindo quando eu falo bobagem aqui. Tipo hoje. Eles falam que é... Oh! O PL ou A PL, aqui ó. PL é masculino. O PL, nunca A PL. Obrigado, equipe do Kim Kataguiri, que fica me corrigindo. Bora. E encerramos as participações,
1: Ana Santos. Belíssima é. live. Bela Nossa. live, hein? Bela live, galera. Aqui, ó, na UM. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Tô muito, muito feliz. Baita live. Baita live tô, tô chateado real com vocês, com o fato de não terem entrado no clube. Tô, eu confesso que tô, acho indigno, mas enfim, é da vida.
0: Ah, peraí, faltou um pimbo aqui do Tiago Vieira, verdade, desculpa Thiago Vieira, que eu vim pulando sem querer. O que mais me assusta na história do shopping é como pouco vale o profissionalismo contra a opinião pública, estamos vulneráveis a essas injustiças.
1: Fato, fato só uma realidade. A gente precisa ir atrás
0: ver o que aconteceu. Se ele for demitido seria uma injustiça Sim, muito não, grande. Sim, se ele for
1: demitido a gente vai tentar fazer uma campanha para ajudar ele, com certeza.
0: Então é isso aí, Renan Santos.
1: Valeu, galera. Um
0: abraço fomos. a todos e
2: fomos.